0: mais um Assintex, novas formas de investir. E hoje eu estou aqui com o Daniel, que é CEO e cofundador da Nexus. Tudo bom, Daniel?
1: Tudo bom, Gustavo. Obrigado aí pelo convite de participar desse vídeo.
0: Tudo bom. Daniel, então comece explicando para a gente o que é a Nexus.
1: Bom, vamos lá, Gustavo. A Nexus é uma plataforma de crédito para pequenas e médias empresas, mas a gente dá esse crédito de uma forma inovadora. né? A gente conecta as empresas que estão buscando esse capital para crescimento, com investidores. Então, a gente tem investidores, pessoa física, que são a maioria, e também investidores institucionais, que a gente está trabalhando agora, que direcionam esse funding para alavancar o crescimento de empresas.
0: Tá, então aí você tem você tem os dois lados, né, Daniel? Uma empresa de peer-to-peer, -peer, você tem o pelo lado de quem vai investir e o lado de quem vai uh, tomar dinheiro. Deixa eu começar pelo lado de quem vai investir. Quais vantagens que oferece? O que, é que o teu modelo de negócio é bom para quem vai investir?
1: É, vamos começar pelo, pelo investidor. É, o investidor, ele basicamente, tem está acessando uma nova classe de ativos. Então O investidor hoje, é, pelos veículos tradicionais, né, sejam os bancos, corretoras, ele não tem acesso a essa classe de ativo, que são é, créditos de pequenas empresas. É, e o, qual, qual é o benefício de ter acesso a essa nova classe de ativos? É principalmente a rentabilidade. Então, é uma rentabilidade muito acima de, de outros investimentos. É, ainda é um segmento muito pouco explorado, então tem muito a crescer. Mas hoje, só para ter uma ideia de números, né, a Nexus está entregando, em média, 17,5% ao ano para os investidores. Então, a gente está num cenário aí de queda de Selic, agora que a gente está gravando esse, link, esse vídeo Selic em 5%, então a gente é, vê que é um, é um retorno muito atrativo. Mas acho que vale falar assim, um pouco de visão geral para os investidores, né? Não, é claro que todo retorno está atrelado a algum risco. Então, o investimento em peer to -peer, ele é um investimento de risco. Então, o investidor ele tem que estar tá, é, ciente de que é, de algumas boas práticas, né, de como que ele, ele se comportar na plataforma, como encarar essa estratégia de investimento para ter o sucesso desejado. Então, uma das coisas que a gente fala que é muito importante é a diversificação. Então, o investidor ele tem que estar tá, é, não investindo só em um crédito, porque no caso da Nexus, né, o investidor ele ele tem acesso, ele sabe exatamente para onde tem o dinheiro dele. Ah, então, o dinheiro está indo para a empresa X, que ela vai usar o recurso, para o motivo, tem, tem informação de indicadores financeiros da empresa, fotos, tem uma série de informações. Mas ao invés dele se apegar a esse caso único, específico, o que a gente recomenda é que ele monte um portfólio. Então ele escolha ali é, dezenas ou até centenas de empresas, monte um portfólio, no mercado de crédito, é normal, é parte do jogo ter atraso de inadimplência e aí assim não vai ficar exposto em um crédito só. Então, de, aí de novo, né para fechar a resposta, é, o investidor que está fazendo isso na plataforma da Nexus né, e se, se diversificou bem, ele está tendo um retorno médio que hoje é de 17,5% ao ano.
0: Aí você tocou no um fator seu... que é super importante, né que é a parte da diversificação, né, aquela ideia de não colocar os ovos na mesma na mesma cesta. Né? Eu entendo que você falou de dezenas, centenas de créditos que a pessoa pode investir. Isso aí eu pressuponho que daí você consiga investir valores pequenos. Né? Qual o valor mínimo de investimento num crédito que vocês têm na plataforma?
1: Legal. Um investidor, para ele poder se tornar investidor da Nexus, né? começar a jornada dele dentro da Nexus, ele tem que investir no mínimo 6 mil reais. Só que ele já pode investir esses 6 mil diversificando por algumas empresas o mínimo por empresa é de 2 mil. Então, assim, o que a gente recomenda é que o investidor invista em pelo menos 20 empresas, o então que seria ali no mínimo 40 mil reais. Então, ainda é um produto para alguns investidores que têm acesso, que têm, têm esse esse montante de capital, é, mas ao longo do tempo a gente quer reduzir isso. Então, é, a gente vai né inovando, desbravando, gerando eficiências operacionais que permitem até reduzir esse valor. Hoje o mínimo por empresa é 2 mil. É... Em breve a gente já está com planos aí de, de reduzindo esse valor. E a ideia, assim, a longo prazo, é que seja um valor super baixo. Se a gente vê o que aconteceu, por exemplo, é, na, na Inglaterra, nos Estados Unidos, as plataformas, o valor mínimo lá é como 25 dólares, 25 libras no, no Reino Unido. Então a nossa ideia é chegar nisso. Mas é uma jornada e isso leva alguns anos.
0: É, eu tenho, eu tenho até uma plataforma aqui na Europa. Estou tô tô em Portugal, acho que a maioria do pessoal já sabe aí também. É uma plataforma aqui que são 10 euros o mínimo de aplicação, e você consegue aí, aí pulverizar muito, né porque Isso, mesmo com você, valor você tem muito dinheiro. Apesar de que atua aí com 2 mil, se você tiver, lá, 20 mil, você consegue colocar em 10 créditos, né? o que já Isso. é uma pulverização uh, considerável. Qual o máximo de, de, de campanhas simultâneas que você teve na plataforma? Então, a pessoa que entra hoje fazendo eu quero diversificar, Qual, quais, quantos créditos ela tem? para diversificar naquele... quanto Qual foi o momento em que ela teve mais crédito qual é mais ou menos a média? Você tem essas métricas?
1: Tenho, tenho sim. É... A gente está crescendo bastante. Agora a gente está conseguindo colocar por semana algo em torno de 40, 60 é... empréstimos. E aí o que que a gente faz? Para facilitar essa experiência do investidor, dele chegar em um momento e encontrar essas empresas, é... para não ser assim... Ah, são, são, como eu falei, 60 simultâneas, só que se elas fossem distribuídas ao longo da semana, seriam menos. Então, o que a gente faz? Junta, toda segunda-feira à noite, a Nexo tem uma rodada de investimento. Agora, a gente está começando a fazer duas por semana, como está aumentando o valor, uma na segunda-feira e uma na quinta. Então, assim, agora que a gente dividiu em duas por semana, na média, ali o investidor, a cada rodada, encontra de 20 a 30 empresas. É, mas o máximo que já teve simultâneo, acho que passou de passou de 60 empresas.
0: Entendi. É, de qualquer forma, a gente já tem uma, uma diversificação tranquila aí, uh, sem problema. É, né? já dá. Esse era
1: é um desafio que a gente tinha bastante no, no início, né? Então, claro, quando a gente começou, é, é, os valores menores, o número de empresas menores, então era uma rodada com a gente chama de rodada era né? uma rodada com três empresas, cinco. Aí dificultava até a diversificação do investidor. Agora, felizmente, a gente está fazendo números aí maiores, que facilita para o investidor, facilita que novos investidores também, também encontrem as oportunidades. Então, está num momento bem
0: bacana. Que legal. É, passando agora para o lado do, do crédito. Lá, né? Qual o trabalho de vocês na, na, de, na análise desse crédito? Né? Que tipo de empresas vocês colocam crédito? Vocês têm lá uma, um call sobre essa empresa? Vocês fazem uma análise? Como é que funciona isso?
1: Legal. É um trabalho super intenso. Envolve bastante tecnologia. Então, eu acho que aí até o core Anexo a gente investiu e investe muito em aprimorar essa tecnologia, essa inteligência. É, e também, além da parte de tecnologia né, Que é tudo automatizado é, Para a seleção das empresas A gente tem também um time de crédito é, E aí como é que funciona? Vou explicar um pouco em mais detalhes isso Então basicamente, chega um volume é, Relativamente grande de empresas No que a gente chama de topo do funil né? São empresas que se cadastram é, E aí a gente tem uma série de, de Como eu falei, algoritmos e, e mecanismos que vão filtrando Essas empresas então, primeiro, critério de elegibilidade. E aí, vai passando por critérios mais mais sofisticados, que aí está até a nossa diferencial, a nossa principal inteligência. E aí, aquelas empresas que já têm uma chance de aprovação muito maior, que já foram filtradas pelos nossos critérios, é, inclusive critérios de fraude e uma série de informações, aí sim, a gente chega no que a gente chama de mesa de crédito. Aí a gente tem um time é, que executa esse trabalho de entender um pouco melhor a empresa. Em alguns casos, não é sempre a gente faz uma ligação para a empresa e aí esclarece algumas questões e no fim é, realiza a aprovação ou, ou a rejeição quando, é o caso, quando a gente não consegue atender é, e aí só essas empresas que passaram por todo esse crivo que são disponibilizadas para os investidores. Isso é um ponto super interessante assim de, de mencionar que é, em geral, né o mercado, os investidores quando vem o número de empresas que a gente está disponibilizando que está crescendo bastante às vezes falam, pô, será que a Nexus está cada vez deixando passar mais empresas? Na verdade, historicamente a gente sempre vem até reduzindo o percentual de aprovação cada vez a gente está, digamos assim mais rigoroso, a gente está aprendendo com, com os erros né? a gente inclusive usa, usa bastante machine learning então o próprio algoritmo ele vai evoluindo aprendendo é... e, e, então assim, cada vez o modelo está melhor, mais preciso e esse crescimento ele acontece porque de fato a gente está expandindo os nossos esforços, principalmente de marketing, comercial, para trazer mais empresas. E não que a gente está aprovando, né? o que a gente chama de abrindo a torneira e aprovando empresas que antes não seriam aprovadas.
0: Sim. É, e para quem está olhando agora, do um lado de quem quer tomar dinheiro, que nem a gente estava falando assim, é, vocês têm algum setor, algum tamanho de empresa ideal? Como é que funciona isso também para a gente procurar vocês?
1: Legal. É, em relação a setor, a gente trabalha com todos os setores. Então, não tem nenhum setor que a gente... É, não trabalha. Por que isso? Porque a gente entende que é super importante a, até a, a pulverização, a diversificação entre setores. A gente sabe que tem momentos na economia que algum setor pode sofrer um pouco mais, outro pode decolar. Então, esse balanceamento ele é importante. Agora, tem sim uma série de, de características que a empresa precisa ter, né, requisitos, para estar tá elegível um crédito no anexo. Então, pelo menos um ano que a empresa é, foi fundada, e pelo menos um ano que ela tenha faturamento. Então ela tem que ter faturado há pelo menos 12 meses. É, ela não pode ter negativações relevantes, né? o que a gente chama de relevantes. É, são alguns critérios aqui que até mudam dependendo do valor do crédito, mas às vezes acontece de puta, alguma continha aqui de, de luz de celular de um dia, algumas coisas assim. Isso é normal, é, mas não, não pode ter negativações relevantes. É, e não pode ter dívidas também em atraso, vencidas no sistema financeiro a gente também faz essa consulta esses são, ah, eu desculpa, esqueci do faturamento e também o faturamento mínimo de 250 mil ao ano então é, praticamente aí faturamento de 20 mil reais ao mês, esse é o valor mínimo, a partir daí, a empresa que fatura mais do que isso, que tenha um ano e sem negativas ações relevantes, ela já está elegível a um crédito no anexo, agora é importante mencionar que o nosso crédito é um capital de giro sem garantia real. Então, acaba sendo um produto muito simples, rápido e fácil para a empresa, porque não tem né, toda a parte burocrática de formalizar as garantias. E toda a plataforma da Nexus, ela foi pensada nessa nessa facilidade. É, então, assim é, é, é importante destacar que esse produto ele é simples, mas ele tem uma limitação. Qual que é a limitação? Não é para todo mundo, não é para todos os momentos da empresa como ele é um capital de giro sem garantia. Então, tem momentos que a gente sente que a empresa não está apta para tomar aquele crédito, que ela não vai ter capacidade de pagamento. O que a gente faz? A gente, infelizmente, não pode aceitar, não pode conceder o crédito, não disponibiliza ela na plataforma para os investidores. Só que aí a gente é bem transparente no motivo. Então, eu explico, ó, a gente não pode conceder esse crédito por esse motivo X. Então, o que a gente recomenda que você faça para resolver esse problema? Isso é muito interessante, porque a gente tem visto que é, mesmo as empresas que a gente rejeita, elas saem é, satisfeitas com a, inter, com a interação que elas tiveram no anexo. Porque foi uma interação rápida, a gente não ficou onerando o tempo da empresa se a gente não poderia ajudá-la e já retornou né, um, um feedback ali que de alguma forma contribuiu para a evolução. Então a gente acompanha bastante isso, a, a satisfação que a gente tem, não só das empresas que têm o crédito, mas também das empresas que não têm o crédito.
0: Legal. Não, super interessante. Essa... essa parceria, nesse caso, é super importante para o empreendedor saber também, porque às vezes é um tipo de crédito que ele não, não é barato, não é o momento de tomar, né? Então, assim, a, isso ajuda muito, com certeza. Olhando, olhando do ponto de vista de, desses dois setores, né, investidor e quem quer tomar dinheiro, onde é o maior desafio teu hoje, Daniel? Onde você onde foca mais o teu o teu tempo?
1: Tá. A gente acaba focando mais, né? É, é, meu tempo aqui eu assumi como Nexus, como um todo. A gente acaba focando um pouco mais é, no lado dos, dos tomadores. Por que isso, né? Dos tomadores de crédito? Porque a gente tem o seguinte é, conceito, o lema aqui, que é: se a gente estiver fazendo o nosso trabalho bem feito e originando bons créditos, originando bons ativos, uma boa experiência para o tomador, a gente sempre vai ter capital disponível para isso. É, principalmente olhando agora o momento macroeconômico que o Brasil está passando, né? com com taxa de juros caindo, investidores em geral buscando ativos com uma rentabilidade mais interessante. Então, assim, basicamente o que eu estou querendo dizer é a melhor forma de eu conseguir atrair os investidores, não é ficar bolando uma série de, de sei lá, features na plataforma ou tentar fazer um esforço de venda para investidores, é fazer um ótimo trabalho na seleção das empresas, para que eles tenham uma boa rentabilidade e aí eu vou conseguir atrair esses investidores. Então, o foco acaba sendo realmente no lado dos tomadores, como melhorar o produto dos tomadores, a gente acompanha muita recorrência, se eles estão ficando satisfeitos com o crédito e solicitando outros no futuro, é, como a gente consegue otimizar tudo que a gente estava falando antes né, da inteligência de seleção das empresas, é, sempre tentando levar ao estado da arte mesmo nesse sentido, é, essa, essa parte do funil que é o nosso por, é, e aí a consequência vai ser ter bons investidores.
0: Tá, e aí você junta os dois, fez esse trabalho, e como é que você ganha dinheiro?
1: Legal. é Isso é super importante. A, a Nexus, ela, a gente não investe nos créditos. Né? Então, qual que é o nosso papel aqui? Inclusive, a gente tem uma frase que a gente gosta muito, que é o negócio é bom quando é bom para os dois lados. E a gente gosta de enfatizar bastante o protagonismo desses dois lados, dos investidores, dos tomadores, nessa operação. E a Nexus é um mero intermediário. A gente veio para cortar, é, para retirar um intermediário, que era o banco, qual que é a diferença que o banco tinha nesse papel como intermediário, né? numa operação tradicional? O investidor deixava o dinheiro lá na poupança, em qualquer outra outra forma de depósito, é, sem autonomia para de fato onde o dinheiro estava indo e o banco se alavancava, emprestando na outra ponta com um spread muito alto. A gente veio para para trocar, para cortar esse intermediário tradicional. Só que a gente não quer mais ser um, um intermediário que também tem esse peso. A gente quer ser um intermediário muito mais leve. Então, sem, sem protagonismo. Que o, que o protagonismo fique com as partes que, de fato, estão fazendo o negócio acontecer. É, então, a gente não não investe nos créditos, né a gente só faz papel de intermediário. E como que a gente é remunerado? A cada crédito que é financiado com sucesso, então, uma empresa que solicitou e foi aprovada, e de fato recebeu o dinheiro, aí tem uma parcela, um percentual desse crédito que fica com a Netflix. E, assim, a gente é super transparente em relação a essa taxa. É... E, e, e inclusive é um desafio que a gente tem na hora que a empresa recebe a nossa proposta de crédito, né, vamos chamar assim, porque a gente é muito mais transparente do que o mercado costuma ser. Então o cliente geralmente ele vem ele vem comparar o nosso custo efetivo total com a taxa de juros nominal que ele tem no outro lado, em um banco, por exemplo. E aí a gente fala, ó, mas fica atento que essa taxa que estão te falando provavelmente não é a taxa final. Pergunta sobre custo efetivo total. É, e a gente é muito mais transparente na forma de discriminar todos esses custos. E aí, enfim, é um desafio, uma, uma briga que a gente comprou realmente. Acho que é melhor ter essa transparência e fazer o papel de educação financeira do que passar a, a fazer o que a gente chama de, de práticas que não seriam as melhores do mercado. Então, talvez a gente até perca alguns clientes em algum momento por isso, mas tem uma série de outros clientes que valorizam muito essa transparência e entendem o que está acontecendo e a partir daí até conseguem comparar melhores as, as propostas que eles têm no mercado
0: isso é, sem dúvida nenhuma né porque o mercado já passou essa ideia de ficar escondendo coisas né já no passado no passado era relativamente comum hoje em dia cada vez menos isso isso acontece acho que esse essa forma de pensamento tu é assim é espetacular aí e a forma de ter uma, uma uma empresa saudável no longo prazo né de alinhar como você mesmo disse, os interesses. né Fica bom para os dois, fica claro para os dois, fica transparente para todo mundo. Né?
1: É, mas só para complementar, Gustavo, realmente eu acho que é algo que está diminuindo essa forma talvez não transparente do mercado, mas nesse segmento de pequenas e médias empresas, Sim. a gente fica impressionado com o que os empreendedores e empresários escutam de proposta por aí. É, hum. Não não só em não transparência em relação às taxas, mas em vendas casadas de produto então E aí produtos... Tentam colocar os nomes mais difíceis possíveis, que é exatamente o empreendedor não entender. E, e aí, essa é uma prática comum. Então, a gente também tenta tentar instruir bastante nisso. E, e até um contar um caso interessante que eu lembrei. Teve um caso com um cliente, ele falou, ó, oh, eu tô com a taxa de vocês, tá um pouquinho mais alta. É... Não sei se era 0,1 ponto percentual, tal. era um pouquinho mais alto, é... mas ele falou, mas eu vou com vocês porque eu não aguento o banco me fazer venda casada. Então, a gente escuta muito isso dos clientes. Assim, que eles estão saco cheio, sabem que estão sendo enganados ou maltratados, mas não tinha alternativa. Então, a Nexo surgiu, assim como outras fintechs, né, outras plataformas e, e o movimento de fintechs como um todo para criar finalmente uma alternativa nesse mercado que estava super concentrado.
0: É, isso é ótimo. Ah, mas é o que eu falei, de longo prazo, acho que vai todo mundo migrar, migrar para isso, né? porque ninguém gosta de... É. a fechar o um negócio, depois em uma taxa, um produto, alguma coisa a mais e se sentir meio que enganado, né? Então, essa transparência é, 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 é necessária, eu acho, o longo prazo e é a forma de, de como vai ser o business. Então, conta um pouquinho para mim agora, vocês já estão aí, no, já tem um, um tempo aí de, de estrada, né? Como é que foi um pouco essa trajetória da, da Nexo? Me conta Como é que você começou, tal, e talvez alguns números que você já tem hoje, aí, como é que tá isso?
1: Legal, vou contar assim. Então, a gente começou no final de 2014, né, a Nexus, nós somos em três sócios fundadores, eu, Murilo e o Nicolas. A gente se reuniu no final de 2014 com a ideia, era um momento que eu e o Nicolas, a gente estava morando fora do Brasil, né, morando em Londres, e a gente se deparou com todo esse movimento que estava acontecendo lá. Eu faço até um paralelo, eu acho que o, que o Brasil está passando, assim, de, de essa onda, esse movimento as fintechs estarem crescendo tanto, estão na moda, é o que estava acontecendo, acho que em 2014, em Londres. A gente viu isso e logo se perguntou, pô, como que não tem nada assim no Brasil, se a demanda, na verdade, por esse produto, esse serviço no Brasil, é, é, me parece muito maior. E aí a gente foi investigar, entender melhor o problema, né? E, de fato, se apaixonou pelo problema. Pô, tem um problema aqui grande, que a gente tem uma possível solução, fomos nos aprofundando, aprofundando, nos apaixonamos, vimos que tinha uma solução possível, e aí foi, só que foi uma jornada assim, que exigiu muita resiliência do nosso lado, porque começo de 2015, é, ninguém conhecia o termo fintech aqui no Brasil, ainda não era claro como que o Banco Central até iria se posicionar em relação a essas inovações, é, como os, os próprios bancos tradicionais, qual seria o modelo regulatório que a gente ia é, adotar então aí a gente escolheu um modelo, só que dependia de uma outra instituição financeira, aí eu saí batendo na porta de umas 30 instituições financeiras, bancos, falei com o diretor de vários bancos e alguns nem entendiam qual era a ideia, o que a gente estava propondo, alguns entendiam, mas queriam ser sócio, então eu gostei muito da ideia, só que eu quero 70% do negócio. Você não vai ter problema de capital, mas eu quero 70% do negócio, que não era, obviamente, o que a gente queria também. Então, teve que ter muita resiliência nesse momento até achar o parceiro certo. E isso foi praticamente um ano e meio, quase dois anos depois da, da idealização, que a gente conseguiu fazer o nosso primeiro crédito, que foi no meio de 2016. É, e aí, de lá para cá, as coisas foram evoluindo bem mais rápido, a gente está crescendo bastante. Alguns números acho que são interessantes mencionar. né? A gente acabou de passar em no final de setembro, a gente ultrapassou 200 milhões de reais financiados. É, então, a gente, assim, é a plataforma líder nesse segmento, é, em termos de volume, até bem à frente dos outros. Acho que é, todo mundo vai crescer junto a partir de agora, é um movimento muito grande, mas a gente é, fica feliz de tá, estar tá puxando esse movimento. É, foram mais de duas mil empresas que já foram financiadas. É, são cerca de 4 mil investidores que, que já já investiram, né, que aportaram os recursos para essas empresas. E agora a gente está num crescimento bem acelerado. Eu mencionei esses 200 milhões, mas agora mês a mês, a gente já está fazendo, mês passado, a gente em setembro, né, originou próximo de 17 milhões. Agora em outubro, a gente deve tá originar em torno de 20 milhões. Então o crescimento está bem acelerado. Um dos nossos objetivos aqui de... de curto, médio prazo, né é chegar é, em um bilhão de reais financiados em 2021. Então, é, vai ter um crescimento bem acelerado aí nos próximos anos. O mercado é gigantesco. E aí, falando, não sei se eu estou atropelando aqui um pouco, mas falando uma, uma informação importante que está permitindo esse crescimento mais acelerado agora, foi um passo muito importante para a gente, que foi a Nexus se tornar uma instituição financeira. Vou explicar um pouquinho aqui o contexto regulatório. né? Eu mencionei que a Nexus lá em 2015, 2016, tentando fazer parcerias com o banco, porque o modelo que a gente entendeu que funcionaria seria Nexus é, sendo correspondente bancário de uma instituição financeira. É, e, de fato, foi o modelo que funcionou, que todas as plataformas de, de, de b no Brasil adotaram no, no início, e aí, enfim, uma instituição financeira regulada pelo Banco Central originando os créditos e aí conectando com os investidores, geralmente por meio de operação ativa vinculada, com RDB. É... Aí, o que aconteceu? O Banco Central, em 2018, ele soltou a resolução 4656, que criou dois novos tipos de instituição financeira, a SCD, Sociedade de Crédito Direto, e a SEP, Sociedade de Empréstimo de Pessoas. A Sociedade de empréstimo de Pessoas ela foi criada exatamente para esse modelo peer-to-peer. -peer. É, então, a gente entrou com o um pedido em 2018. Em junho de 2019, a gente foi aprovado, né alguns meses atrás. E a gente mudou a chavinha, passou a originar tudo dentro da nossa própria instituição financeira é, em setembro. Então, a, essa mudança, né, ela parece, talvez de fora não seja tão clara qual a diferença, mas ela é muito importante, porque permite que e Nexus inove muito mais, então em todas as dimensões do negócio, desde quais documentos, por exemplo, eu vou pedir para uma empresa. é A documentação solicitada e o, o que a gente chama de onboarding, né, o processo de cadastro e recolhimento de informações, ele é crucial para as taxas de conversão, né, para a empresa querer continuar durante o processo. Principalmente aquelas que são as melhores, digamos assim, né, que tem mais alternativas no mercado. Então, agora a gente pode inovar, solicitar os documentos que a gente julga serem mais pertinentes. Claro, sempre adequado à, regu à regulamentação do Banco Central, mas a gente tem um, um apetite de inovação muito maior do que uma instituição financeira tradicional. Além disso, em termos de margem, é, também melhorou muito, porque antes tinha esse intermediário. Então, assim, o, o Banco Central acho, fez um excelente trabalho de criar essa regulamentação. É, a gente foi uma das primeiras aí, a serem aprovadas a primeira CEP é, de fato, fazer uma, uma operação de crédito né? e agora é um momento que isso está permitindo um crescimento bem acelerado. Assim. Para a gente foi realmente uma, uma mudança bem marcante.
0: Ah, é ótimo. Acho que você também, obviamente, teve um protagonismo nessa, nessa conversa. Né, Eu Acho que esse negócio do Banco Central também veio de várias conversas que você e várias pessoas do setor tiveram com eles até de como fazer essa instituição. Só para a gente tentar colocar aqui de um jeito, uh, talvez sintetizar um pouco o que, você, o que você falou, agora você é uma instituição financeira e você controla o teu, teu business inteiro no final. Né? Você não precisa mais estar tá dependente dos, uh, das amarras ou dos uh, limites que aquela instituição financeira parceira que você tinha que, esse, que você tinha antes. Isso aí implica, muito provavelmente, em uma eficiência maior do título interna, que nem você estava falando, e. Que pode resultar também em quedas até de spreads e custos também na outra ponta, certo? Para o cliente.
1: É isso, exatamente isso. No fim, assim, é... tudo que a gente tem de eficiência ao longo do nosso processo, então, se ter o exemplo de documentos solicitados que diminuem a taxa de conversão, é... ou a gente pode falar questões de recuperação de crédito. Qualquer ineficiência ao longo do processo, ela está, de alguma forma, encarecendo o crédito, aumentando o spread. Então, até a grande inovação que as FinTechs trazem é isso, é aí aos, aos poucos fazendo aumentos marginais, em alguns casos nem tão marginais assim, mas aumentos marginais em cada etapa do processo, só que como um todo, simplificou muito, trouxe eficiência e aí, isso é, 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 né, ao longo da, da, da evolução da, da competição, isso vai ser transferido para um produto melhor, mais simples e mais barato, com taxas de juros mais baixas.
0: Tá bom. Queria que você comentasse um pouco agora, assim, de um ou dois, ou três casos emblemáticos que aconteceram na, na plataforma aí, que foram aqueles casos que você olhou e falou assim, estamos no caminho certo, esse negócio tem que ser feito assim.
1: Legal. É, eu acho que assim, um, um caso, né, acho que foi até o... Contar como foi a primeira empresa que a gente financiou, né? Na, na verdade, foram quatro ao mesmo tempo as primeiras, né? A gente já quis fazer uma rodada, uma rodada né? É, para já começar com um o conceito de diversificação. É, então foi um versário, versário um e eu vou até falar um pouco dele um pouco mais para frente que é um caso bem interessante. Foi uma empresa de eventos, uma empresa de marketing e uma loja de, de luminárias. Foram quatro empresas.
0: E toda cada uma num setor, né?
1: Cada uma num setor já, já começou a diversificar. É, e aí assim no começo, né, a gente pô, quem que vai ser o louco que vai investir, né, nas primeira rodada a gente já Tentando falar com amigos, família tal, para participarem. Mas a gente já ficou surpreso, sim. Se eu não me engano, foram 400 mil reais, é, 400 mil reais a primeira rodada. E, assim, 70% dela foram de pessoas que a gente não conhecia. A gente já ficou surpreso. Como é que já tinha essa demanda. É... Agora, o que, o que assim, foi um caso emblemático, né? Que eu falei que você diz assim, pô, Acho que tem um negócio. Foi, foi uma validação para gente. Foi ver que, nesse primeiro momento. A gente, o nosso modelo de negócio ainda era muito ineficiente. A gente ainda não tinha nenhuma escala, a gente tinha, enfim, um parceiro, né? Uma gestão, a gente financeira que estava bancarizando com a gente, que estava cobrando bem caro por cada operação, exatamente por a gente não ter escala, estar tá começando. É, a captação que a gente fazia era, enfim, os investidores, né? que a gente mal tinha credibilidade. Então, nesse início, cheio de, de imperfeições ainda, com muitas possibilidades de otimização, a gente já conseguiu fazer, originar uma taxa mais barata para a empresa, originar uma taxa de retorno muito interessante para o investidor e ainda gerar uma receita é, que, que, que era relevante para a gente naquele momento. Enfim, em termos de unit economics, né, que a gente fala de uma operação, uma receita relevante. Então, foi aí que a gente viu, logo no começo a gente viu, pô, realmente tem algo muito grande aqui. Porque a gente via as possibilidades que a gente teria de evoluir ao longo do tempo e melhorar essas margens. O, o, o que o ganho de escala ia trazer isso ainda sem todo esse benefício a gente já estava gerando valor que é o principal, gerar valor real né proposta de valor que, que entrega para o cliente final é, então foi um momento que me marcou é, agora eu ia falar do caso da, da, dessa empresa do Versailles que foi um caso bem interessante, bem emblemático a empresa que já pegou é, quatro créditos quatro cinco não foram quatro créditos com a gente foi essa da primeira rodada Aí pagou, que o crédito todo, se não me engano, 18 meses depois, aí pegou um outro, foi, foi, foi pegando alguns, quitando. E por que ela fez isso? Porque ela estava expandindo. Então, é um berçário, se não me engano, cabia enfim, 40 bebês né? É, no início, aí ele queria alugar o espaço do lado, é, pra, porque ele tinha uma lista de espera, mas ele não conseguia crédito no mercado para expandir, então ele sabia que tinha uma oportunidade grande na mão, mas ninguém dava capital para ele crescer. É, aí a gente deu o capital necessário para ele alugar o espaço do lado, fazer a reforma necessária, tá? Então ele já tinha isso de espera, então cresceu super rápido. Aí depois ele pegou um outro crédito para fazer mais uma reforma e depois outro crédito para expandir de novo para um terceiro. Então assim ele teve duas expansões de tamanho aí, ao longo do tempo. A gente apoiou ele nessa jornada. Então É um caso que você vê assim que de fato tem uma dor latente, tem muitas pequenas empresas com grandes é, é, grandes negócios, pequenas empresas grandes negócios. Tem muitas pequenas empresas com negócios interessantes na mão, só que não tem o capital para crescer, para se alavancar. Existe um vale no Brasil, que é a empresa pequena, ela sempre vai ser pequena, ela não consegue crescer. A Nexus veio exatamente para acabar com esse vale, para permitir que uma empresa pequena consiga virar uma empresa média um dia e quem sabe, uma empresa grande, é, que não tenha que ficar realmente preso a, a, a aquele momento porque ninguém apoia, ninguém dá o capital para se alavancar. E por que, que eu gosto bastante desse caso? Porque ele mostra como o crédito pode ser positivo, né, produtivo para o pro crescimento de uma empresa. Porque o crédito ainda é muito mal visto no Brasil. É, e, e até com razão, eu diria, porque as condições que em geral né, foram sempre aplicadas eram muito ruins. Então era só realmente para quem estava desesperado. Agora o que a gente quer mostrar é se o seu crédito, né, bem, bem, bem aplicado no momento certo com as condições corretas pode ser sim uma boa solução para crescimento. Anexos não trabalha, né? O nosso objetivo não é, ah, tá, uma empresa está no momento do, do desespero. É sim, empresas que é, precisam de um capital para alavancar o crescimento. E a gente está vendo que tem uma infinidade de empresas nessas condições e realmente carece produtos para isso.
0: Sim. E aquele ponto que você comentou no começo também é essencial, né? Que essa mudança de paradigma em relação a crédito, né? Quando você tinha juros de 30%, 40% ao ano, mais um spread bancário enorme em cima, isso aí realmente inviabilizava qualquer negócio, né? Porque você tinha que ter um negócio Exatamente. com uma rentabilidade estratosférica, né? Agora, com o juro na perda de 5, com os spreads bancários caindo, com as facilidades que a tecnologia que vocês vem implementando, fica muito mais fácil, né? Não fica um negócio punitivo, né? exatamente isso tá. você comentou um pouco também da tua experiência lá na quando você estava na Inglaterra e que você olhou lá e falou assim nossa uh, isso aqui é muito Brasil e foi lá implementou e tá tá com a Nexus, etc uma visão de que eles estavam um pouco na frente do que o Brasil estava naquele momento qual que é a tua visão hoje assim em relação a isso eles ainda estão na frente em relação a, ao Brasil e se tão para onde vai né para onde você vai com a Nexus?
1: Legal. É, o, o mercado inglês, vou falar até aqui essa resposta mais focada até no mercado inglês, porque eu acho que, primeiro, é o mercado que eu tenho mais conhecimento, é, familiaridade, é, acaba representando bem, eu acho, que é a Europa e é um dos mais avançados. É, realmente, eles estavam bem na frente, é, alguns anos aí, talvez uns cinco anos na frente, mas, é, bom, eles continuam à frente, então, se a gente olhar, por exemplo, em termos de a representatividade que as fintechs, as inovações têm no mercado é, é muito maior lá. É, então, se a gente olhar, Eu tem uma pesquisa interessante que eu vi que é quantas era empresa, né? Tem uma empresa que a gente admira e respeita muito, em inglês, que se chama Funding Circle. Eles fizeram uma pesquisa. Eu acho que quantas empresas conheciam, né, é, essa empresa ou conhecia Pewterland? Não lembro exatamente se era um ou outro. É, e eles, em coisa de dois, três anos o número de empresas que conheciam passou de 10% para 70%. É, então eles conseguiram uma, uma penetração grande nesse sentido. Aqui no Brasil, é, não tenho esse dado, mas certamente não passaria assim de 1, 2% das empresas que têm conhecimento da, de, de, da, da existência de fintechs, por exemplo. Da Nexus, então, é, e olha como eu falei, a gente é o líder nesse segmento, mas ainda assim se for pegar da Nexus, a gente deve ser é, menos de 1%. Então, Ainda tem muito espaço aqui, eles ainda estão muito à frente. Mas eu, assim, estou impressionado na velocidade que as coisas estão acontecendo no Brasil. E eu acho que a gente está tirando essa diferença muito rápido. É... E se a gente olhar, por exemplo, para questões regulatórias, o Banco Central fez e tem feito um excelente trabalho em várias frentes ao mesmo tempo. É, a gente citou aqui né, Da resolução 4656 Para as empresas de crédito Muita coisa tá aconteceu e está acontecendo com pagamento Open banking é, Em questões de, de Garantias, de recebíveis Certificadoras, tem, tem muita coisa acontecendo é, Mas fora a questão regulatória De banco central Se a gente olhar o mercado né, de, de, O ecossistema de startups Como um todo cinco anos atrás ou até três anos atrás o número de fundos que a gente tinha aqui no Brasil provavelmente era metade ou um terço do que tem hoje de uma hora para outra cresceu muito rápido é, eu, eu acho legal até ver o exemplo dos patinetes né por exemplo eu, eu citei um, um, uma, a, um caso né que Londres em 2014 estava no momento que a gente está no Brasil em 2019 a gente a primeira empresa que que criou uma plataforma de peer to peer lending criou em 2005 na Inglaterra demorou muitos anos para chegar aqui no Brasil se a gente olhar como, como aconteceu com os patinetes, os patinetes surgiram em São Francisco e seis meses depois a gente já tinha no Brasil. É, os patinetes elétricos, né, é, contextualizando aqui. Mas... Então, eu acho que assim, a gente está em inovação como um todo, né, o ecossistema de inovação, de startups, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, eu acho que a gente já não está tão distante assim dos países mais desenvolvidos e cada vez vai vai estar tá menos. Porque agora a gente está vendo que tem capital os reguladores, né, os governantes estão enxergando isso como, como algo positivo, então eu estou super otimista, né? vendo assim de perto tudo o que está acontecendo, estou super otimista.
0: É, eu não posso não posso negar, não posso deixar de concordar, eu acho que assim, a ideia é, é, é ótima, o que eu estou vendo também, né, um pouco nessa linha, é que assim, você teve um trabalho dos reguladores aqui, principalmente na Europa, nos últimos anos, que foi muito bem feito nesse sentido, né? vou citar a Open Bank, por exemplo, o Open Bank uhum. a criação de várias fintechs, né? E uh, que já está implementado aqui, transacional, etc. E que no Brasil já está o Banco Central correndo também para implementar. Então, assim, a questão de um, dois, três anos no máximo vão estar tá para e passo ali com o que a gente tem aqui na Europa. E aí, com várias possibilidades de, de coisas acontecendo com isso, né? Para citar só um, né? A parte de peer-to-peer de -peer também, né? Acho que essa legislação nova você já deu esse exemplo aí, que ela te facilita muita coisa, faz com que você consiga ser muito mais inovador, eficiente, né, e tudo mais, né? Então acho assim, que acho que tá tá certamente está no caminho certo e eu diria que naquela exponencialidade que nem você falou aí, dos patinetes, né? Então é, tudo é, crescendo, é. e crescendo rápido.
1: É. Não, e assim você falou dessa questão né do, do Open Banking, dos reguladores da, da Europa. É, é claro que o banco central acabou bebendo dessa fonte, então utilizou isso que foi desenvolvido. Agora é, isso não tinha em nada o mérito, até porque se a gente comparar com é, outros países da América Latina não tiveram a mesma velocidade nem mesmo a mesma qualidade. Então, é, o Banco Central, e isso eu de perto, fez expedições, né, viagens para Europa, para a Ásia, para todos os países de referência, Singapura, Hong Kong, China, alguns países da Europa, Estados Unidos, para ver o que cada um desses países estavam fazendo em termos de regulação, conversando direto com os reguladores e rapidamente conseguiram construir a nossa regulação que ficou muito boa. Assim. Então, é, é, como eu falei, claro que se apoiou, se, se sustentou no que já estava sendo feito, que facilita sim, mas ainda assim é, é, tem toda uma complexidade e, e estão fazendo um ótimo trabalho.
0: Sim, tem, tem seu mérito, com certeza. Meu avião está chegando o tempo aqui, a final. Eu queria que você deixasse uma última mensagem aí, avisando até investidor ou a, quem precisar de dinheiro, como é que ele acha vocês, né? como é que ele encontra vocês?
1: Legal. Bom, tanto os investidores é, como os tomadores, né? As empresas podem nos encontrar pelo www.nexus.com.br. Nexus, bom, até tô com o logo aqui tá fácil, com dois O's. É... E assim, acho que o recado é certamente as fintechs vieram para ficar. É, eu acho que já, já não é mais a ah, se acontecer quando acontecer. Já já está acontecendo. É, a gente está num momento especificamente de crédito, de crédito para empresas, um momento que é o ponto de inflexão. Então assim, convido quem tá quem está assistindo, ouvindo, para de alguma forma participar desse, desse movimento. Muita coisa vai acontecer. Eu tenho certeza que o Brasil vai se transformar com tudo isso. E eu não falo só da Nex, falo do movimento como um todo, né? É, eu tô muito empolgado de estar tá participando disso. Quem quiser de alguma forma participar como cliente é, acompanhar a gente por redes sociais, como eu falei, investidor tomador, se juntar aqui a empresa, acho que tem muita coisa legal vai acontecer e tem sempre espaço para mais pessoas entusiastas
0: né? ótimo, aí ah, eu só tenho a agradecer por essa conversa super franca legal e tranquila aqui, brigadão Daniel,
1: legal, eu que agradeço Gustavo, foi um prazer
0: tá bom, para você que nos viu até a semana que vem